0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 180, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Com Cá Estamos Juntos mais uma vez para continuar a nossa série sobre Apocalipse. As cartas às igrejas descritas nos primeiros livros de Apocalipse. Já estamos falando sobre o tema há alguns episódios, desde o 176. Então até antes de introduzir todos que aqui estão mais uma vez com a gente, aquele convite, se você chegou agora no 180... Eu peço que você volte lá no 176, escute passo a passo, episódio a episódio, depois volte aqui pra continuar a série com a gente. Tá certo? Gabriel Zambianco, você tá felizinho? Você tá bonzão? Você tá legal? Tô feliz, tô legal. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá estudando o Apocalipse legal? Eu vi uma foto sua aí no... Ambi no... Onde? Onde você tava? Onde? Não sei, você
1: estava no ambiente Jerusalém, eclesiástico. É é ah, sim, esse sábado passado você estava estive... estudando. estive lá na... Na congregação de Diadema, ali na igreja central Lugar muito agradável, o pessoal Você muito estudou. bacana Você está pronto para o episódio de hoje? Com certeza, né Lucas? É sempre um prazer, a gente sempre vem estudar E no caso a gente deixa mais Deus falar nesses momentos é, né Deus Isso, e os amiguinhos, deixa né? Deixa eles falarem, é. Deus Cara, e os amiguinhos Cara, é através de mim e é apesar de mim Entendi né? Então hoje a gente tem duas pessoas aí Que são experts Fora o nosso amigo E tem três leigos aí que Estamos ah, tá... aqui, né? Aí pra fazer esse contrapense é isso, senão, a gente, senão fica ali só na teoria fácil, os caras né? não tem experiência fica de fácil, vida igual né? a gente tem
0: é isso. É então só tá teoria, bom. teoria,
1: teoria, teoria bom
0: bom demais <risos> ter você, viu Gabriel? Opa. sentimos sua
1: falta no último manda episódio manda um abraço aí manda. pro pro Júnior, não, pessoal do CrossFit sempre pro Júnior, pra Aninha, pro Peu pra Jéssica pessoal que tá lá no Canadá Jordânia Manda um abraço pra eles aí. O pessoal lá de Santo André, cara. Acho que é isso aí. Tá bom. Obrigado. Passa o microfone aí pra quem tá do seu lado, então. O Irã. O Irã tá
0: te olhando com um cara de, de triste lá que você roubou o microfone o dele. o
1: Irãzinho, coisa linda.
0: E aí, Irã? Você tá na paz?
1: E aí, tudo na paz.
0: Tá pronto? Tudo pronto aqui. Sempre, né? Sempre. Então tá começar. bom começar. Bom demais. Joab! Opa! Você tá bem? Bom Tô demais bem. ter você de volta aqui. Oh, pra mim é um Mais cara. um episódio juntos. Muita coisa pra gente falar legal, hein?
2: Se Deus quiser, tô pronto.
3: Boa. Rodrigo Maciel. Cara, eu queria começar aqui mandando um abraço pra Leonardo Diniz, de Caratinga, Minas Gerais. Tá aí. É um ouvinte exímio aqui do Metanoia. É, encontrou com o um amigo do B, lá em É Caratinga. verdade, ele
0: contou essa história pra mim aí. E aí pediu
3: pra ser lembrado aqui, e com certeza você vai ser lembrado aqui, porque o Metanoia existe pra pessoas como você, que dão a audiência necessária aqui pra gente, e que compartilham o Reino de Deus com a gente aqui também. É, então, estamos esperando o seu e-mail, viu, cara? Estamos esperando o seu e-mail aí, não esquece não: podcastmetanoia.com. Manda e-mail para a gente aí contando um pouco da sua história, que a gente quer contar um pouco da sua história aqui também. Mas por hora, a gente quer te mandar um abraço e te agradecer por estar junto com a gente aí em todos esses momentos, tá, Leonardo?
0: Show, show. Valeu, Leonardo. Valeu a você que escuta a gente toda semana, episódio após episódio, e como eu disse. Estamos na série falando sobre as sete cartas escritas no livro de Apocalipse. Começamos no episódio 176 e hoje a gente chega na carta escrita à igreja de Sardes. Está lá em Apocalipse 3, 1 a 6. Como eu sei que vocês vão ter muita coisa para falar, eu vou ler, pergunto, faço a primeira pergunta só e vocês conversam. Aí eu vou fazer joca em pouco com o Gabriel aqui de lado. Então vamos lá, eu vou ler Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo, mas está morto Esteja atento Fortaleça o que resta e o que estava para morrer Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irã, Mano. você quer começar por algum ponto específico que mais chama sua atenção aí nesse texto? Porque eu tenho é, percebido, e a gente falou disso nos, nos episódios passados, que algumas críticas e algumas posturas é, de quem escreve o texto, elas vão se repetindo ao longo das cartas. Então, vocês que estão mais aprofundados nos significados é, nas letras miúdas, por trás, na, no, na, na parte subjetiva, vão conseguir trazer algo que não seja redundante. E aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. O que, que de não redundante a gente já pode puxar como gancho para começar a dialogar nesse daqui, Irã?
4: Tá, eu acho que aqui no verso 1, no primeiro verso do, do capítulo 3, quando a gente encontra aquela declaração é, você tem fama de estar vivo, mas está morto, ela já é um elemento... É, distintivo na, na, na narrativa dessa igreja e essas características são interessantes porque aqui em Sardes a gente começa a perceber que existe um ápice, é, existe uma, na verdade uma progressão, todas as críticas que começam na primeira igreja elas são menores, na segunda um pouquinho maior, na terceira um pouquinho maior e aqui a gente já percebe que a crítica está falando de um estado de morte, não está falando apenas de um estado um estado de mornidão de um estado de... se bem que o estado de mornidão que vai ser lá na sétima igreja talvez seja um estado pior do que morte, talvez, né? É. Talvez seja pior do que morte Mas o que a gente percebe é, é um crescimento na, no, no, no teor Dessa crítica né? E essa igreja já começa é, Ruim aqui né? no cenário né?
3: Legal Ru. Eu fico pensando que, que igreja Tem hoje Que a gente pode encontrar, que tipo de comunidade De fé, que a gente pode encontrar Que tem essa característica Uma, uma igreja que tem a fama de estar viva Mas na verdade está morta Será que a gente conseguiria encontrar algum paralelo hoje com um tipo de comunidade é, que, que se encontra parecendo estar viva porque ela tem fama disso ela tem fama de ser uma igreja viva mas ela está
4: morta uhum. eu entendo que essa questão de vida ou morte ela está diretamente relacionada a, ao propósito de Deus para a vida humana né? quando se vive o propósito de Deus então se tem vida quando se alienia alienia não se aliena, aliena. <risos> né, do propósito de Deus, então existe morte. É assim que está no, no Gênesis, é assim que acontece lá no, no Éden, e ao longo de toda a narrativa bíblica, o cenário sempre é esse. E qual é esse propósito? Vi, vida ou morte tem a ver com viver ou não viver o propósito de Deus. E qual seria esse propósito? Né? O propósito de Deus na Bíblia é muito simples, começa lá na Gênesis, eu devo ter mencionado isso em algum momento anterior, é, quando Deus ele sugere que fez o homem a sua imagem e semelhança e o colocou na terra para andar pela terra para dominar a terra e para encher a terra de pessoas semelhantes a esse homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, de uma outra forma de dizer, o texto está sugerindo para a gente que Deus quer a gente como ele entrando na terra uau esse é o ponto então o propósito de Deus com a criação da humanidade de acordo com a ótica de Gênesis 1 é que todos os seres humanos que andassem sobre a terra deveriam ser a imagem expressa do criador de quem é esse uhum. Deus? E o pecado, a morte, vem justamente em função de se romper com esse com esse propósito, né? O homem olha porque Deus idealiza e fala: "Não, eu não quero, eu quero as coisas do meu jeito. Eu não quero o, o reino de Deus, o mundo de Deus, eu quero o meu mundo, eu quero o meu reino". Então, essa alienação produz então esse estado de morte. Então, se a gente partir dessa primeira referência bíblica sobre vida ou morte, que está conectada à ideia de propósito, né? É, então talvez essa carta esteja falando alguma coisa relacionada a propósito também, né? e esse estado de morte talvez seja apenas um, um estado de uma igreja né? de uma comunidade cristã ou de cristãos que conhecem a Deus sabem sobre ele, assim como lá no Éden eles conheciam a Deus, sabiam sobre Deus né? é, usam o nome de Deus para muitas coisas, mas de fato estão distantes do propósito de Deus né? vivem uma falsa religiosidade
0: de, deixa eu só aproveitar é, a gente vai acabar pegando esse gancho do, do propósito e talvez avançar, eu queria só dar um passo para o início bem para o começo do texto porque eu acho que também, até até tentando puxar a não redundância é, desse de, 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 dessa carta ele começa com uma imagem aqui que ele não ele não retrata nas outras cartas, que é quando ele fala os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E quando eu li a primeira vez, me chamou a atenção por não ser algo recorrente uhum. é, na carta, nas cartas. Tem algo específico, tem um motivo pelo qual isso foi escrito aqui e agora? É, que imagem é essa e por que trazer à tona esses sete espíritos de Deus e as sete estrelas agora? Joabe, se puder...
2: Então, acho que a primeira coisa importante é que a gente precisa lembrar, lembrar dessa, dessa literatura judaica que traz a ideia de que é, os números têm uma função, uma função de, de explicar algum, algum dado, alguma coisa que não está necessariamente é, ligado à experiência humana. Por exemplo, sete na Bíblia, não só para o cristianismo incipiente, mas para o judaísmo é o número da totalidade. Mais de que, do que totalidade é plenitude. Então, quando Deus cria o mundo em sete dias e depois descansa, não é porque ele está cansado, é porque ele fez o que tinha que fazer. Como diz a galera na linguagem aí, está pleno, né? Deus está pleno. Então, acho que a primeira figura importante para entender a sua pergunta é Colocar o um número 7 dentro dessa cultura bíblica judaica e cristã incipiente. Sete é plenitude. Bom, sete espíritos de Deus, ah, pelo menos até onde a gente sabe, é uma referência que Jesus está fazendo, que João está registrando, a ele mesmo Jesus. Isaías capítulo 11, por exemplo, vai falar dos sete dons que o Messias teria. São sete dons específicos que o Messias tem, e que inclusive provará se ele é o Messias ou não. E quando a gente vai ler os evangelhos, a gente percebe os sete dons. Conhecimento, sabedoria, ciência. É, é, a capacidade de inspirar o temor do Senhor. Então essa referência é uma referência clara, não só a Jesus enquanto o Messias, mas também a plenitude do Espírito Santo. Então aquele que tem os sete espíritos de Deus é o Messias. E daí fazer uma aplicação disso é uma outra conversa, mas basicamente é isso. As sete é, estrelas são as sete igrejas. Aí tem um outro dado importante que a gente precisa lembrar. Estou fazendo essa introdução para responder tua pergunta. Talvez o Irã vai poder me ajudar também na hora de responder a tua pergunta. É, que a carta começa dizendo que aquele que tem as sete estrelas e os sete espíritos de Deus, e que anda entre os candelabros de ouro. Os candelabros são os membros da igreja, não necessariamente como a gente entende, a igreja institucionalizada, o hall de membros. Veja, quando Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras, isso significa que, ele, que isso é literal, a conversa não é figurativa. A respeito da igreja de Sardes, Jesus está dizendo, eu ando entre vocês. Sabe aquela experiência que a gente tem como cristão de saber o dia em que Deus passou por nós e tem dia que isso não acontece? Você fala assim, meu, esse, essa celebração hoje aqui aconteceu alguma coisa diferente. Na minha interpretação, eu entendo exatamente isso. Essa afirmação de Jesus de que ele sabe e conhece as obras não é porque alguém disse para ele. É porque ele, como dono da igreja, anda entre os membros da igreja. De novo, o membro não é o membro arrolado no hall de membros, é o cara que segue Jesus, que pode estar incluído no hall de membro de uma igreja e pode não estar. Mas a questão é, esse Jesus anda na igreja, anda entre os membros da igreja, aqueles que aceitaram caminhar com ele. E eu acho cara, que isso aparecer agora na carta de Sardes, Faz muito sentido, porque Sardes é desatenta. É muito interessante quando você começa a pesquisar ah, do ponto de vista do contexto histórico. Cara, esses caras passaram por cinco ou seis conquistas, essa cidade, e o que se dizia à época sobre a cidade de Sardes era que os seus cidadãos eram desatentos era um pessoal que não se preocupava com a cidade. E não é à toa que Jesus vai, vai dizer, oh, esteja atento, porque eu posso vir ó, igual um ladrão. Então, saindo dessa ideia do contexto histórico, pensa no seguinte, eles são conquistados pelos persas, depois eles, isso no quarto século antes de Cristo, depois eles, eles pertencem aos seleucidas depois eles são entregues ao rei de Pérgamo, e só depois é o Império Romano, que é o nosso contexto aqui. Eles passam em 300 anos por quatro grandes conquistas. Eles são dominados por quatro grandes reinos. E essa ideia de que eles estão desatentos no contexto histórico, social, político deles, também se transfere para a igreja. Então, quando a gente começa a ler a carta e abre, e tem essa clara referência a essa plenitude de Jesus, tem um jogo aí de palavras e de ideias que não está óbvio no texto. Como você falou de achar o que não está tão óbvio. Que não está óbvio no texto, mas que você entende conhecendo a história e conhecendo especialmente como pensa um judeu. Um judeu desse tempo aqui. É, o judeu não imagina, em hipótese alguma, um mundo onde Deus não está. Sabe essa coisa que a gente faz assim? Será que foi da vontade de Deus? Judeu não pensa. Você está lendo Salmos, né? por exemplo. Esquece a ideia de vontade de Deus. Tudo é Deus que faz, tudo é Deus que não faz. Se é bênção é Deus, se é desgraça é Deus. Judeu pensa assim. Isso, com a vinda de Jesus, traz uma nova lente de leitura, mas a ideia é essa. Então, por que isso aparece agora? Porque é proposital, porque esses caras são desatentos... E essa crença popular de que os, a igreja de Sardes e a galera de Sardes eram caras desatentos, domina o cenário. Essa coisa de dizer assim, cara, vocês são gente que vive de aparência. Porque vocês parecem vivos, mas vocês estão mortos. É muito interessante quando ele vai falar da chave de Davi, e que tem uma porta que está aberta e ninguém pode fechar... Tem tudo a ver com o que se falou, Irã, que é a questão da vida. A porta que foi aberta foi a porta da vida. Ele, o destino deles é a vida. Só que eles vivem como se estivessem mortos. E aí depois a gente vai entrar nisso, que tem lá aquele grupinho que não se corrompe que é um negócio extraordinário aqui nessa carta especialmente.
3: Eu, eu queria é, citar uma coisa a respeito desse detalhe que você falou, Job do uhum. desatento, né? Desatento. Que Sardes era uma igreja de desatentos, desatento. né? Desatento. Quando a gente coloca a perspectiva de Sardes na história do cristianismo, a gente tem, a gente tem feito isso com todas as cartas, né? Que elas representam também uhum. períodos da história do cristianismo. É, aqui representa ali até mais ou menos o, da, da reforma até o século XVIII, mais ou menos. É, e essa desatenção da igreja é repetida nessa fase, quando já ali, meados do século XVIII, a igreja deixou morrer algumas verdades que foram descobertas na reforma uhum. e acabou é, passando batido para as novas gerações da igreja.
2: Né? Lembra daquela coisa do, é, do, do tempo ser cíclico, das experiências serem cíclicas? Elas retornam. Cada geração comete os, os mesmos erros que os mesmos a outra geração erros. cometeu.
3: Isso faz bastante sentido. A gente, quando, quando enxerga a próxima dessa era para a era de Filadélfia, né, que é a próxima era ali, que seria a era da, do, do avivamento, a gente percebe essa, essa, essa desatenção da igreja nesse período da história, deixando para trás algumas verdades que foram descobertas e pregadas pelos reformadores uhum. ali na,
2: na época sim, da reforma. Sim, né? sim,
0: faz sentido, cara, muito sentido. Quando você fala de desatenção, e logo na sequência é, o texto vem falar esteja atento numa afirmação, é, numa determinação. Na sequência ele vai falar o seguinte. É, Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de, do meu Deus. E sempre que a gente fala de perfeição na obra, há uma celeuma é, gigante por muitos, e aí não, não, eu vou fazer a pergunta e vocês discutem, então não vou, não vou entrar na unanimidade do, do tema, mas a gente acaba sempre falando que não há como sermos perfeitos. A gente fala muito disso, da, da falta de capacidade do ser humano em agir em perfeição uhum. diante dos olhos de Deus, que é o que ele fala aqui. Ele fala, esteja atento, é, salve o que está morrendo, pois não achei perfeitas as suas obras diante aos, aos olhos de Deus. Que perfeição é essa que ele está falando? Ou que perfeição é essa que ele buscaria, sendo que a gente sempre fala, inclusive aqui no Metanoia a gente fala tantas vezes isso, que não tem como, é, pelo menos o que a gente discute, talvez seja outra vertente, outro, outro prisma que é sendo utilizado, o que, que perfeição é essa, já que a gente diz que não tem como atingi-la? E aqui ele usa a perfeição contra, ou, ou a falta de perfeição, a imperfeição contra a morte. Então, você está morrendo porque, óbvio, não tenho o um porquê, eu estou colocando aqui da minha interpretação, uhum. porque eu não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Então, que perfeição é essa? O que que ele buscava é, nessa nesse olhar de perfeição? E como interpretar isso sem me colocar aqui agora como o cara que tem que buscar ser perfeito todo dia na obra que vai ser perfeita diante dos olhos de Deus?
4: Eu acho que o ponto em toda a Bíblia é Que é necessário a gente sempre ter em mente Quando a gente está lendo o texto É essa questão do propósito de Deus A Bíblia ela, ela é revestida Disso o tempo todo né? Uma outra forma de falar sobre o propósito de Deus É a vontade de Deus uhum. né? A vontade de Deus É, é uma, quase que uma expressão sinônima A essa ideia de propósito né? Que é, é o ideal de Deus Para a vida humana Claro que num contexto onde o ser humano já vive numa condição de alienação a Deus o tempo todo, é, então é, esse propósito de Deus, ele toma uma dimensão mais profunda. Porque agora não basta apenas eu querer viver o propósito, mas eu tenho que experimentar um processo de reversão da minha condição para a condição, a condição original a qual Deus sonhou para o ser humano. Então, talvez essa questão de perfeição ela esteja muito mais relacionada à, à ideia de, do caminho em si, a ideia da jornada, a ideia da busca pelo propósito, a ideia de viver esse propósito ou não. Né? É, santific, santidade na Torá, por exemplo, tem a ver com processos de, de serviço, de missão. Uhum. É santo aquele que está engajado no processo... De salvar, de estender a libertação, de estender o reino Sim. de Deus, de ser gente como Deus numa terra é, que não vive como Deus. Então, E o interessante é que aqui aparece uma, uma expressão curiosa que para mim me remete direto à ideia lá do êxodo. Claro que isso é uma figura de linguagem comum né, no tempo bíblico. Mas remete essencialmente a Êxodo 19, porque quando é, Deus faz a, a aliança com o povo de Israel, lá no capítulo 19, Deus diz para Moisés, vai lá, consulta o povo se eles querem fazer uma aliança comigo, se eles toparem, eles vão se tornar o meu tesouro. É isso que diz lá. E eles serão para mim uma nação santa e um reino de sacerdotes. Uma outra tradução diz assim, eu os verei como uma nação santa e um reino de sacerdotes. Deus não está afirmando que eles se tornaram santos só porque disseram uhum. sim, se tornaram sacerdotes só porque disseram sim, mas aqui está implicado a forma como Deus enxerga o ser humano pecador, deficiente. Então esse é um texto para mim que está falando de graça. Né? É, que aquele que é perfeito aos olhos de Deus É aquele que olha para o que Deus realiza Para o ideal de Deus, para o propósito de Deus Ele fala, eu quero isso para a minha vida Eu vou viver essa realidade Eu vou viver esse sonho Vou viver esse propósito E quem escolhe esse caminho, então, é, aos olhos de Deus É perfeito, e quem rejeita Talvez seja Os que estão recebendo a crítica aqui de estarem morrendo é. Melhor, Inclusive, estarem, mortos. estarem
2: mortos Inclusive, Irã, você me fez lembrar o seguinte é Mateus 5,46 é a mesma lógica lembra, Jesus falando tanto aqui em Apocalipse quanto em Mateus 5,46 portanto depois de todo o discurso do Sermão do Monte depois de falar como é que se deve viver é, é, nos relacionamentos Jesus vai e diz isso portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês é até onde eu sei, o Rodrigo vai confirmar pra gente porque ele tem esse conhecimento é, essa palavra perfeito aqui, a melhor tradução dela é íntegro veja, não tem conotação moral e aí quando você traz, Irã, essa ideia do, desse olhar de Deus lá da Torá é exatamente isso,
4: porque não tem a ver com moralidade tem a ver com caminho, com escolha, com decisão exatamente. com conversão, arrependimento Exato. reversão, é a palavra que quiser usar e, e digo
2: mais, cara vou voltar aqui para as bem-aventuranças. Uh, a ideia básica das bem-aventuranças é a ideia de caminho e a, a palavra aqui que a gente tem traduzido como bem-aventurado é na cultura judaica é ashrei, ashrei ou ashrei é pé. A ideia é de caminhada, não é de você alcançar alguma coisa. E isso remete aos salmos, remete a toda essa caminhada do povo de Israel e à jornada espiritual de cada cristão e de cada comunidade. Portanto, essa tradução, e aí eu tenho que fazer uma, uma, um adendo aqui, que é uma das áreas que eu estudo, as traduções que a gente tem, que passam pela Europa e pelos Estados Unidos.
3: Pelos puritanistas. Né? Pelos, pelos puritanos.
2: puritanos né? E trazem sempre essa ideia de moralidade. A gente estava conversando agora ali. Como é seu nome mesmo? Evandro. O Evandro estava falando sobre os Salmos. Pô, é muito louco o Salmo. Cara, os Salmos é tipo o um caderninho de poesia do, do Davi, mano. Poesia não tem métrica. Poesia não tem lógica. Poesia é coração, brother. É, poesia é, é o cara explodindo um monte de emoções e colocando no papel. Não faz muito sentido. Por quê? Quando a gente está lendo, a gente está lendo com o um olho de ocidental. Procurando. Espera aí, aqui é a introdução e depois... É... Não é uma carta. Não é uma carta. É um texto que está jorrando de dentro do cara. Tem hora que ele diz assim, cara, quem me dera se eu pudesse meter a cabeça dos filhos dos meus inimigos na rocha? Davi, o homem segundo o coração de Deus, entende? Tem
3: uma licença poética, vamos Opa, dizer assim, demais, né? Opa, demais, você demais. Falou, você falou sobre a palavra no, na, no original, é, Job, até interessante porque essa palavra aqui fala do ser de santos, né, o ser de perfeitos como eu sou perfeito, Jovem ela é do grego de teleios, né, que tem essa noção da, do, da da maturidade, né, da in, da integridade, né. É isso aí. Quando na verdade essa aqui a palavra é, perfeitos que é utilizado nesse texto de Apocalipse é outra, é a pleiro, uhum. é a, ou pleiro, né? que tem um significado mais de um, um nível superior, uma uma condição além, uma completude. Então, quando Jesus está falando aqui a respeito de não ter encontrado as obras deles como perfeitas, ele não ele encontrou como aquilo que Sardes estava fazendo não compreendia o todo. Ainda faltava muita, faltava coisa. muita coisa. Isso faz muito sentido, porque ele está falando assim, ainda falta muita coisa, então aquilo que te resta, que é completo, então aquilo lá fortaleça. Fortaleça aquilo que te resta. Cuida daquilo. Né? Cuida daquilo que te, te resta. Pra, que estava para morrer, inclusive, porque, veja, se ele está pedindo para fortalecer aquilo que, que resta, é porque o que resta e que era completo nessa noção de perfeição do completo que está sendo dito aqui, é, foi esquecido por essa igreja. Em algum momento ela deixou de lado, talvez por causa dessa desatenção que o Job falou. Foi deixado de lado essa, essa parte que resta, que era completa, e aí ele falou, oh, fica atento e fortalece aquilo que te resta e que estava para morrer. Pois eu, na hora de eu analisar suas obras aqui eu vi que
2: vocês não estavam fazendo tudo que precisava ser feito. E tem outra coisa, Rodrigo, que tem tudo a ver com o que o Irã falou. O, esse A expressão aqui é, em Mateus, Teleio é de onde vem a nossa ideia de propósito. Então tem uma relação íntima entre as duas as duas coisas. O que eu acho que é importante a gente sempre é, carregar aqui a nossa tinta, a nossa, grifar bem, é que essa experiência de perfeição, nós seremos levados a ela. É, é, é a mesma ideia da Jerusalém que desce do céu. Não é a gente que inaugura a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Como não é a gente que alcança a perfeição, mas a gente sabe do propósito. E meu pai falava uma coisa que me ajudava demais quando era adolescente. Falava assim, ó, é, eu erro, eu sou imperfeito, mas eu gosto mesmo é de acertar.
4: Que é o que o Irã falou. Existe um, um outro, uma outra informação aqui que colabora com tudo isso que vocês estão dizendo. Que ela não é tão explícita, mas ela está aqui no texto. Uhum. É só ler com atenção. É porque o texto começa falando sobre os sete espíritos de Deus. E depois vem falando de uma igreja que é imperfeita. Uhum. É evidente que esses sete espíritos é uma é uma uma forma de é, grande, né? Marco de falar sobre o Espírito de Deus, o sete, o número da plenitude, esse Espírito pleno. E se você é, regride um pouco na, na teologia do cristianismo do primeiro século, ali, principalmente, é o Espírito que realiza tudo na igreja. É Exatamente. o Espírito que dá a sabedoria, é o Espírito que traz a revelação, é o Espírito que traz a cura, é o Espírito que traz o dom da profecia, o dom da pregação, é o Espírito que converte. Então o Espírito é um elemento agente em todo o processo uhum. O texto começa inaugura dizendo Que quem vos fala É, é quem possui o Espírito pleno né? Só que vocês não tem uma obra que corresponde A esse Espírito pleno Então de alguma forma o texto está dizendo Que vocês estão morrendo porque o que falta em vocês Poderíamos dizer dessa forma É esse Espírito pleno né? É a possessão desse Espírito É, é uma igreja Um indivíduo, um repleta coração repleto do Espírito, Santo, espírito né? Santo
1: Faz muito sentido isso
2: Excelente, excelente.
1: É, e lendo aqui, o próprio... Na minha cabeça, o próprio versículo primeiro, ele responde bem né, o que seria essa perfeição. Que é esse, esse viés de integridade, né? Porque ele está falando aqui, ó. Conheça suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, né? É, com toda certeza, ele não está falando de obras perfeitas, daquelas que a gente fala, cara, essa aqui ficou, ó, tá tinindo Não, na realidade, quando a gente fala de reino de Deus e de propósito... No, no, no reino e para Cristo, eu acho que integridade, né? Você condizer, certo? Então é, é, A gente escuta muito alusões e, e histórias de pessoas que, pô, doam milhares, né? Doam muito dinheiro, mas, cara, faz na ganância de obter uma bênção, faz na ganância de se aparecer, né? É, então a perfeição está muito longe de ser uma exigência de que você seja perfeito, mas que na sua. Na sua minimação, acho que você tem que ser condizente com aquilo que você acredita e principalmente quem você tá representando aqui na Terra, né? Uhum. Quem, quem você tem sido sacerdote, né, cara? Acho que isso daí é muito válido. Essa Poxa. noção ainda do que resta, isso me intriga bastante aqui. Eu queria um pouco,
3: de repente, ouvir de vocês isso. Quando ele fala que daquilo que resta em vocês e que estava para morrer, né? Fortaleça o que resta. Eu fico pensando aqui no que, que o que, que representa esse. Esse resto de coisa... Esse resto de coisa boa que é pra ser fortalecido, né? Eu fiquei né?
1: pensando nisso daí também. Será que não é só a fama? Já que você só tem a fama, antes que a fama morra, né? Antes que nem a fama mais você tenha, porque você tá fazendo tanta coisa errada daqui a pouco, todo mundo vai ficar sabendo. Então, nem a fama de bom você vai ter. Então, corre atrás de, pelo menos, manter esse restinho de fama que você tem, entendeu? Isso é, é uma boa interpretação. É. é. Boa Mas eu acho que isso tem,
2: tem muito mais a ver, Rodrigo, com com o que ele vai falar mais na frente, desse pessoal que não se corrompeu. Os poucos que restaram. Os poucos que, não que restaram. Não então, sujaram a sua
3: veste. Mas é isso, que assim... me, é isso que me intriga, Jovem, pelo é. seguinte. Quando a gente tenta fazer, de repente, um paralelo na igreja de hoje, é, e tentando fazer uma conexão com aquilo que o Irã falou, que o propósito uhum. de vida do cristão, da igreja, é, é ser a imagem, a semelhança do Cristo no mundo, no né? mundo. representando bem em Deus no mundo, com tudo aquilo por onde passa, o que faz e como multiplica, etc. É, esses que não se contaminaram dessa forma e que mantêm as vestes brancas, né? que são aqueles que são lavados no sangue do cordeiro. Eu, tenho, eu acho que um outro texto, inclusive, que fala é, disso, precisamos depois encontrar o endereço aqui, mas ele fala que nós, aqueles que receberão vestes brancas que foram lavadas no sangue do cordeiro ou seja são aqueles que, que são lavados pela graça de Deus pelo uhum. pelo amor de Deus e, e a noção é, do da salvação é, pela graça é, eu olho para esse texto aqui e fico pensando que de repente é possível encontrar em muitas das nossas comunidades um grupo pequeno e às vezes esse grupo é é, é comumente pequeno daqueles que não se contaminaram com a religiosidade, não se contaminaram com é, a, a, o espírito católico, vamos dizer assim, de, de ser igreja, aquele espírito da, da, da apenas da devoção e não, e não do relacionamento íntimo, intrínseco, uhum. esses caras em geral ficam meio de lado. Uhum. E, é, e, e Jesus está fazendo aqui um apelo de você, meu, se toca com esses caras aí. Porque esses caras... Aí, aí dentro tem os caras que nos contaminaram. Se vocês, de repente, fortalecerem esses caras, pode ser que haja esperança para vocês. Agora, eu, eu pergunto. No nosso dia a dia de comunidade, por que, que isso acontece? Em geral, aqueles que carregam é, essa essência e que mantêm a essência e que não se contaminam com o resto das coisas são sempre colocados à margem. E por causa disso, a igreja... A comunidade vive o que está no centro, quando deveria viver o que está na margem para, de repente, viver efetivamente, ou seja, uhum. para entrar na vida. né? Sim. Como que a gente é, é, consegue analisar isso na vida da igreja hoje? Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente coloca margem aqueles que, de fato, estão vivendo e não e não se se contaminaram né não conta como diz o texto aqui não contaminaram as suas vestes por que, que a gente marginaliza esses caras por que, que a igreja é, em geral coloca esse, os caras é no um... canto
4: é, eu penso, eu penso assim gente que isso tem a ver com é, o conceito de mundanismo né que é o que a gente está vendo aqui na igreja de Filadélfia né que mundanismo não é um comportamento mundanismo é uma forma de pensar uma forma de entendimento que pertence ao mundo, ao reino do mundo E não pertence ao reino de Deus É a Sim. lógica do reino do mundo presente na minha vida E não a lógica do reino de uhum. Deus presente na minha vida né? O mundanismo faz a gente Mesmo é, se, carregando uma camiseta Escrito fé ou escrito é, Jesus né? Mesmo a gente frequentando a, a comunidade religiosa toda semana né? Lendo a Bíblia, também orando Mas se a, a lógica da minha cabeça Ela tá conformada, moldada ao padrão mundano eu tendo, eu tendo a cada vez menos perceber o quão distante eu estou do ideal de Deus, do sonho de Deus, apesar da religiosidade aparente que eu tenho e que eu vivo. Né? É, isso é interessante porque quando a gente vai lá para Mateus, já que... Voltamos, eu, né? É, o Joab falou em Mateus, né? Vamos voltar <risos> para Mateus. Mateus é um livro interessante porque Mateus, é, basicamente está é, fazendo uma crítica aos líderes religiosos o teor do livro de Mateus é esse uma crítica aos, aos fariseus que eram os líderes religiosos no tempo deles que rejeitaram Jesus Cristo né? e dentro dessas críticas é, nas palavras de Jesus relatadas no livro, lá no capítulo 23 você encontra é, assim ai de vocês mestres da lei, fariseus pessoas falsas, hipócritas né? porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que Caramba, vocês. É Olha pesado, que absurdo, hein, né? Então tá falando de um de, de pessoas que estão engajados num processo aparentemente missional de levar o reino de Deus a alguém, de converter alguém, mas ele não está convertendo para o reino. Detalhe, que né? Percorre mares, Ma né? Mares. Cara, Percorre o, todos o mundo, os mares, o mundo todo o atrás mundo, de conversos. Mas de fato, quando ele converte alguém a crítica é que esse convertido ele se torna filho do inferno. É. Tão então, filho que do tipo inferno quanto conversão eles, né? é. É, esse, é essa. É. É. Então, esse é o ponto. É, talvez essa mentalidade mundana e não a mentalidade do reino. E aqui, evidentemente, no texto de Apocalipse, o que a gente tem, claro, quando vê a expressão uns poucos que não se contaminaram, né? Ou não contaminaram suas vestes, é evidente que essa teologia do remanescente que está aqui. Sem dúvida. O remanescente é aquele que resta é aquele que sobra na perspectiva do ideal de Deus, que não é a maioria. Né? Voltando em Mateus, também tem uma outra declaração que eu estou lembrando agora, lá no capítulo 7, se não me engano, é verso, eu anotei aqui, é verso 21. De palavras de Jesus ali, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, uhum. entrará no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade, meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, não rezamos milagres, e eu lhes direi, a parte -se de mim, é isso aí. né? Então Jesus está sinalizando para um tipo de religiosidade que, por mais travestida de cristianismo, ela esteja, uhum. ela não é essencialmente cristianismo. E se não é essencialmente cristianismo, é, não tem outra opção. Mas aí é porque,
3: Mas aí por que Irã? Então nessas comunidades, essas pessoas que não vivem nessa lógica mundana, na forma mundana de pensar mas eh, não se contaminaram com as as suas vestes, permanecem vestidos de branco, lavados no sangue do
4: cordeiro, por que que esses ficam à margem? Ah, é, tá essa tá. É a do remanescente, é. né, Jeremias diz lá, é que vão perguntar que feridas são essas nas tuas mãos, que Exato. feridas são essas nos pés, e ele diz, são as feridas com que fui ferido nas, na casa dos meus amigos, né, em outro lugar a gente entende, é, o profeta não tem
2: honra na sua honra própria casa, casa Exato.
4: né, é difícil quem é de casa
2: Exatamente.
4: sobreviver a, a esse processo.
2: E isso é tão Sim. forte, isso que o Irã está falando, Rodrigo, que me fez lembrar, por exemplo, Lucas, que Jesus chama... É, Jesus dá uma nova linguagem para a ideia de, de essa, essa teologia do remanescente fiel, do broto de Gessé, toda aquela coisa. Jesus chama de meu pequeno rebanho. Cara, isso quer dizer o seguinte, que numa um auditório com mil pessoas... Aquele auditório pode conter a igreja de Jesus, mas não necessariamente que aquele auditório inteiro é a igreja de Jesus. Entende a diferença? Nós podemos estar num grupo de 10 pessoas que se declaram cristãs. Aí alguém pergunta, mas como é que você sabe que, que você é cristão? Ah, não, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu participo da ceia e bababá. E aí Jesus vai dizer assim: oh, gente, é o seguinte, isso, o nome desse negócio é religião.
4: Na verdade, o nome desse negócio é paganismo. Uh, né? É o é mais, termo é, que, a, é mais, que a igreja medieval, é a, é. a própria igreja Exato. católica medieval, cunhou para aqueles que não viviam a fé cristã. Que viviam um tipo de religião... Fez uma adaptação, que, é, né? Que eles viviam um tipo de religião, os pagãos, Exatamente. onde eles tinham que aplacar a ilha, a ilha de Deus através aí. de oferendas. Exato. Okay? Exato. E, e essas oferendas elas eram diversas, desde uma oferta em si, como um comportamento, a mudança de um comportamento, exato, né? Então, é, sacrifícios ou, sexuais é, e aí vai. E, e aí vai ou simplesmente um ritual religioso praticado semanalmente, exatamente, placaria a ira de Deus, né? Então esse contexto é, da religião do Antigo Oriente Médio, ela é muito contrastante com a religião do povo hebreu porque o, uhum. o Deus do povo dos hebreus, né? do povo dos hebreus, falei, certo, isso. O Deus dos Deus. hebreus, né? Ele tem uma característica importante. Ele não pede para o povo fazer rituais para placar a sua ira. Na verdade, todos os rituais é, introduzidos na religião judaica cumprem o propósito Exato. de fazer o pedagógico, povo, né? pedagógico, pedagógico, De fazer o povo se tornar gente como Deus. Né? Exatamente. Que louco. Né? e não é simplesmente aí. apresentar um, uma oferenda ou um ritual para placar a ira de Deus ou para receber o favor de Deus
1: e não é um fim em si mesmo Neira
4: né, exatamente não é um fim em si mesmo
1: Perfeito. e hoje não é uma realidade que a gente vive né Num geral no geral nas igrejas porque você tem uma por isso você tem um diversos rituais exatamente estava pensando que você tem diversos rituais inclusive estou lendo um livro do Lewis aqui que fala é sensacional fala muito disso você vive, a religiosidade hoje vive diversos rituais é, então vou citar daquilo que eu vivo na minha, na minha comunidade, na minha igreja pô, não pode ir de bermuda no culto, você não pode usar boné a pessoa tá preocupada com o tamanho da saia com a barba se tá feita, se não tá bem feita se veio de banho tomado sabe, você tem diversos rituais que é, é, eu não vou nem titular que é para placar a fúria de Deus, que na realidade é para aplacar a fúria do irmão que tá do lado, né? <risos> O cara que tá do lado, ele tá mais preocupado com esses diversos <risos> rituais e acaba que isso é tão, é tão padrão que o cara que vive à margem, que ele tá preocupado em cuidar de pessoas, a entender o que está realmente acontecendo. Pô, o Rodrigo veio aí meio... Você viu? Ele tava meio, né, meio desleixado. O que será que aconteceu? Ele não é assim. Esse cara acaba sendo um estranho Sim. ali dentro. Ele não encontra... É, é o que você falou aqui, o Joab. Num auditório de mil pessoas, ele é um. Eles são 10, mas eles não se encontram ali naquela galera toda, e ele fica fora. E ele aí quando um você pergunta, Meu, mas eu, eu, por quê? Meu, Jesus respondeu, Rodrigo,
2: isso aí é o escândalo do evangelho. O que é o escândalo do evangelho. Deus mora em quem ele quiser, bicho. <risos> Ponto e não adianta vir com um rituzinho porque a minha, falando da minha denominação, não, porque a gente decidiu que vai ser assim. E, ah, então, é, o Rodrigo não é cristão porque ele não se encaixa no rito, no
1: nosso uso e costume da rua. E roupa. o rito é só para movimentar a massa, né? Que aí você consegue levar a boiada de um lado para o outro. Então, só a gente no poderia Berhand. dizer,
3: talvez, que o que coloca à margem esses que não se contaminaram, talvez uma das coisas, talvez, seria esse paganismo cristão ou esse cristianismo pagão. Né? Como Essa Irã proposta. Falou, sem Isso dúvida, faz tanto cara. sentido porque quando você sem vai lá dúvida. no começo do texto, né? ele fala assim: você tem fama de estar vivo. Porque esse é, paganismo, você
2: o, o, ele
3: teve qual proposta no início que o Irã acabou de falar? Qual que era a proposta? para poder incluir mais gente, certo? No rito, né? Essa era a proposta de paganizar o cristianismo, pelo que eu entendi, não foi isso? É. para incluir mais pessoas que eram
4: pagãs no, no rito. O período de sincretismo entre, entre o cristianismo e a religião do Antigo Oriente Médio, ali, entre os anos 300 e anos 600, que foi o período mais denso desse sincretismo, com certeza o objetivo era esse, incluir... É, criar uma fusão, né?
3: Então, e essa inclusão, talvez, foi seja a forma de, de ganhar fama, sabe? Uhum. Porque se eu mudar os esquemas aqui e tornar eles um pouco mais pagãos, eu posso tornar esse trem mais famoso e uma vez que ele é mais famoso, eu posso adquirir mais pessoas, ou seja, essa mentalidade de crescimento, talvez até é, é, ocidental, vamos dizer assim, que mais ainda dentro da época mais antiga ali, você olha pra isso aqui e vê que de fato, aquilo que, é, aquilo que colocou à margem aqueles que não se contaminam é exatamente o efeito de uma igreja que vive um cristianismo pagão uhum. com a proposta de ganhar visibilidade
2: Provavelmente. e fama. É uma,
3: é uma possível é. interpretação. E aí Boa. nisso esconde coloca à margem aqueles que não se contaminam. É. E aí é. os profetas
4: não são bem aceitos na sua Sem casa. É. Eu entendo que esse processo ele não é tão nicho de tão claro. Eu acho que ele é um processo histórico, lento. Longo. Né, subjetivo muitas vezes é, e não é generalizado né porque tem um remanescente evidente e ele é
1: escondido pela ganância do próprio coração né é, e eu não digo que é pelo coração
4: de alguns é. É, ou pelo coração de uma liderança que quer controlar a massa apenas não é, é o coração do ser humano Humana. isso eu acho que é mais quem vai atrás do é. que é. é o coração de, de todos porque quem mesmo tá quem está na posição de liderança ou quem está é. na posição de liderado possui um coração é, marcado pelo pecado, centrado em si mesmo, que busca seus próprios interesses. né? Então, essa característica é uma característica humana, né? uma característica é. do ser humano. Isso aí. Onde a gente quer encontrar o mérito, o reconhecimento. Né? Porque desde criança, tudo é na base da troca. Exatamente. A gente cresce a nossa, dentro de uma sociedade onde tudo que se faz é para se obter algo. E quando a gente é, vai viver uma experiência com Deus onde não é assim que funciona, isso não faz o menor sentido na nossa cabeça. Uhum. Então, o natural é nós tentarmos traduzir essa religião da forma como a nossa sociedade é, como o nosso coração é, né? nessa questão da barganha em si. Então, eu acho que essa questão, ela vai muito além de um processo de sincretismo, vai muito além de um processo de tentativa de controle de, de manipulação de massa. Eu acho que isso vai numa ausência... Esse processo caminha na direção da ausência, da ação do Espírito Santo na comunidade.
3: Nossa, cara, isso é muito pesado que você falou aí. Né?
2: É, porque eles foram fechando muito as pesado. portas para o Espírito, né? Nesse sentido, essa Ou desatenção... Seja, os que ficaram com o Espírito, teoricamente, são, são os, os poucos, são os, são os remanescentes. E lembra que essa, essa teologia do remanescente, ela é tão forte no, na Bíblia hebraica, como a gente chama de Antigo Testamento quanto nos evangelhos, quando Jesus começa o ministério público dele, ele, ele sempre resvala nesse assunto, e lembra, é, quando ele diz, isso é forte demais gente, quando ele diz assim, ó, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Em que Jesus está batendo quando ele fala isso? Na ideia de remanescente fiel, que foi travestida pelo judaísmo, que era o seguinte, ah, até hoje se chama assim, é minyama. O que é o um miniyama? É o um mínimo necessário para que se tenha um encontro judaico de estudo da das escrituras que seja válido, que seja reconhecido. Dez pessoas. Dez homens. Até hoje tem isso? Até velho. hoje, é assim. Caramba. Se forem sete caras, legal, vocês tiveram um encontro, mas não é um encontro necessariamente reconhecido pelo rabino, pela sinagoga, e Jesus vai e diz assim, ó. Não é dez, não. É não dois ou dois. três. E não é homem. É quem se submeter a mim. E digo mais. De onde vem essa ideia? Lembra de Gênesis 18? Sodoma, Gomorra, Abraão. A conta vai caindo até chegar... Em que número? Se tiverem... Cinco. É. Complicadíssimo, né? Mas é daí que sai a teologia que é bíblica, de que tem um remanescente fiel, mas que o judaísmo rabínico travestiu. Para ah. dizer assim, não tem que ser homem e tem que ser desce. Agora, Job, eu estava pensando aqui, é, como que
3: o ouvinte que está ouvindo agora a gente aí no, no Metanoia, <risos> é como que ele pode, como que ele pode sentir ou como que ele pode perceber se ele faz parte? do remanescente. Se ele faz parte desse cara que resta. Desses que não se contaminaram. Eu talvez vejo, eu, eu vejo talvez um... É, uma dica talvez não totalitária, mas uhum. uma dica talvez que é esses que ainda vestem estão vestidos de branco. E eu gosto de pensar nesse vestido de branco que é aquele que tem as vestes lavadas no sangue do cordeiro. Será que esses uma característica desses... É que eles é, têm no sacrifício de Jesus a suficiência da sua salvação. E, e mais do que isso, carregam, é, por causa do, do próprio sangue do Cristo que os lavou, o próprio Espírito do Cristo? Ou será que teria mais características que poderiam ajudar quem está ouvindo a gente a uhum. interpretar
2: isso aí? Ou se é que eu falei alguma bobagem aqui, não sei. <risos> eu acho o seguinte, cara. Primeiro que é isso que você disse. Para mim a palavra, não é que é para mim, é que é Bíblia. É, a palavra é confiança. Eu confio plenamente no que Cristo fez. Eu confio plenamente, mais do que confiar na morte, eu confio, confio na vida que Ele teve, na morte que Ele teve, na ressurreição dEle. Isso me traz uma experiência nova com o Espírito. Eu saio da morte para a vida. E como é que isso funciona na prática, biblicamente falando? Foi o que falou. Cara, para você é importante que o mundo seja um lugar justo, um lugar de equidade, um lugar onde é, as pessoas podem viver em integridade? Eu sou um cara engajado com essa causa da paz, da, da equidade, da justiça? Ou eu sou só um cara que fico tentando convencer Deus no cu?
4: É, eu acho que todo mundo crê que o mundo deveria ser um lugar justo e íntegro. Todo mundo pensa nisso. Todo isso é um ideal de vida, eu acho, de todo cidadão. Todo sim, homem e mulher. Sim. Certo? Sim. É, só que a gente espera isso... A gente sempre espera que o outro seja assim. Exato. E a gente não esquece que o mundo é feito de gente, pessoas. Né? E se eu quero um mundo melhor, então eu preciso de pessoas melhores. Então eu tenho que ser melhor. Exatamente. Né? Começa enquanto, comigo. Né? Enquanto eu não, não, não for alguém diferente no mundo, o mundo vai acontecer a mesma coisa. Exato. É, eu não, é, é uma questão de contágio, né? Exato. De, de, é uma experiência pessoal que, na verdade,
2: vai se espalhando comunitariamente. Né? Se você pensa, por exemplo, na ideia de Shalom eu Até disse no nosso, na, numa uma das nossas conversas a ideia de Shalom, do Shalom bíblico. Não está dissociada da ideia de chaleme Chaleme é integridade, totalidade É, num lugar onde não há justiça, não há paz
3: Será que isso faz algum reverbe aqui Quando ele fala no versículo Na metade, na segunda metade do versículo 4 Ele diz é. assim Esses que não, se contaminaram com as, não tiveram as vestes contaminadas Andarão comigo Vestidos de branco Porque são dignos Andarão comigo Talvez significa Essa vida de
2: justiça eu, Essa vida de equidade. Eu não tenho dúvida cara Não só no presente Na experiência Da jornada é, Nossa jornada cristã Aqui Mas a gente tem que lembrar Também que o Apocalipse É um texto Que remete a gente Para um futuro reino de Deus Né? E ele vai falar disso, né, da Jerusalém que desce do céu. Ele vai dizer coisas lindíssimas sobre escrever o nome do Deus dele nos caras e escrever o novo nome dele nos caras. Jesus terá um novo nome. O nome o nome dele, o próprio Apocalipse vai dizer que é o verbo de Deus, que é uma referência lá João ah, capítulo João. 1, né? É ou o contrário,
4: né? Ou João contrário. é uma referência, é uma de referência é, é... é.
2: é... Eu acho, Rodrigo, sem, acho não, tenho certeza disso. Ser um discípulo de Cristo é ser um tipo de gente que busca, a partir da sua experiência pessoal com Cristo, não é individual. A partir de ter as vestes
3: lavadas no sangue exato, do cordeiro. Exato, Essa confiança.
4: É uma, busca uma, essa... uma coisa importante é que o texto não está falando sobre vestes lavadas no sangue do cordeiro. Nem vestes é. lavadas. É O Rodrigo tá falando... lembrou é, o Rodrigo de outra é, ele, ele, ele trouxe é. de outro trouxe lugar. Outro texto, é. Exatamente. É. está falando, tá falando de vestidos de, de branco. Não, é. não contaminaram as suas vestes. É. E essa palavra contaminar ela é uma palavra importante no contexto Opa. da Bíblia. Porque essa ideia da contaminação ela, ela, ela é importada lá do ritual do santuário, lá na Torá. Principalmente no livro de Levíticos Exatamente, né? código de Santidade, tem as leis é. da contaminação Exatamente. E essas leis da contaminação Elas não são leis da contaminação Da sociedade civil Das leis sanitárias Mas basicamente são, é, são leis Relacionadas ao ritual do santuário Onde o sacerdote Que vai ministrar no santuário Ele só tem é, condição De ministrar no santuário Se ele seguir um, uma, um código uhum. Que o impede de estar contaminado e nesse código tem uma, uma, uma sessão que vai falar sobre a, é, a questão das vestes. Entende? E isso também é importante porque aqui quando ele usa essa expressão é óbvio que o autor está querendo trazer a conotação de que é, por trás dessa contaminação, dessa ideia de contaminação, é a ideia do sacerdócio. É a ideia do serviço no, na causa de Deus, no reino de Deus, justamente o fato deles de não estarem praticando. Estão mortos porque eles não têm esse sacerdócio. Na, na vida real da igreja, né? na presença ali do dia a dia, daquela comunidade. Não existe esse sacerdócio, né?
3: É, faz sentido, porque eles não contaminaram as suas vestes, mas ele continua o texto dizendo, mas, e eles andarão comigo vestidos de branco, ou seja, é, ele e... tá vestido de branco, Sim. que talvez tenha a ideia do lavado no sangue do, do cordeiro antes, né? talvez puro, mas aí ele volta com essa ideia de não contaminação, faz muito é. sentido, cara. É. Continuar sem se contaminar né? Por isso Nessa que hora.
4: são poucos Por isso que essa é uma característica dos remanescentes E não da igreja não. de Sardes é, Exatamente E ao final aqui ele dá uma,
3: uma, uma promessa né? Como em todas as outras cartas né? O vencedor igualmente Ele será igualmente vestido de branco é, Vitória, branco vitória, vitória. Né? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu pai E dos seus anjos Aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas eu acho que mais uma vez vem aqui uma promessa para aqueles mais... A gente já falou sobre essa ideia da promessa né, Na, no, nos podcasts anteriores, que essa promessa não tem um caráter talvez tão retributivo ou poderia de uma certa forma entender como consequência daquele que, que permaneceu né? como remanescente. Uma consequência será que o nome dele não será é apagado do livro da vida. Eu acho sensacional quando Jesus termina todas as cartas aqui, porque ele deixa uma paz, né? Você vê que ele fala o vencedor será igualmente vestido de branco porque ele fala, esses aí que esses hum. aí que não se contaminaram vão estar vestidos de branco, mas o vencedor vai ser igualmente vestido de branco, ou seja ele tá incluindo né, num processo de graça, talvez aqueles que vencerem, tendo eles estados no grupo de perdidos se tornaram agora
0: vitoriosos no processo Sensacional Acho que das que a gente conversou foi a que vocês trouxeram mais aplicações é, para nossa vida é, o tempo todo né? acho que nessa vida cotidiana da, das comunidades do que a gente vive mesmo da nossa vida cristã eu acho que a gente sai daqui já colocando muito em prática não que os outros não tenham sido assim mas acho que esse veio com um tom especial até pelo que o, o Joab trouxe dizendo que a crítica vai crescendo a mensagem vai se fortalecendo vai ficando mais forte e acho que também o significado é bom que a gente tira também e a gente termina com, com mais é, lições para colocar em prática. Voltamos semana que vem, senhores. para continuar essa vida. nossa série aí. Tamo Obrigado. junto. Obrigado, Gabriel. Valeu, Irã. Valeu, Ro, valeu, Joab, valeu você que escuta a gente e que mais uma vez escutou Metanoia. A gente vai voltar semana que vem para continuar falando das sete cartas lá de Apocalipse. Então, eu deixo aquele convite todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. A metanoia expanda a sua mente.